0: Shalom para vocês que estão aqui, shalom para vocês que estão em casa, nos assistindo através das redes sociais, Facebook, Youtube, do, pod, é, podcast, né? Enfim, de todas as redes sociais, que a palavra de Deus possa te alcançar de forma sobrenatural e que Deus fale ao teu coração, amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos nos achegar ao trono da tua graça nessa noite, Pedindo que o Senhor venha nos esvaziar, Senhor, de tudo que há em nós, Senhor, que não provém de Ti, que o Senhor encontre local de morada em nossos corações, que nossos corações sejam terras férteis, aonde a semente da Tua Palavra caia, cresça e dê frutos. Nos abençoe nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Um. Tá, vocês estão ouvindo bem? Tá legal? tá bem limpinho? tá, tá bom? Então, tá. É, vamos lá, gente. A palavra que eu trouxe para poder compartilhar com vocês essa noite é uma palavra que eu espero que venha sacudir a vida de vocês, assim como sacudiu a minha quando eu estava meditando sobre ela, que diz que o fim é melhor que o começo. Vamos repetir comigo? O fim é melhor que o começo. Vamos ver essa palavra em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8. Não fuja da minha Bíblia, Eclesiastes. Cadê aqui? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, a primeira parte do versículo. Diz assim: O fim das coisas é melhor que o seu início. E aí a gente vai, a gente vai começar a caminhar aqui dentro da palavra e a refletir, né, a respeito disso. Vou fazer umas perguntinhas para vocês. O que que é melhor? O início de um namoro ou o final de um namoro? Vamos lá, vocês podem interagir. É melhor... Quem aqui é casado? Levanta a mão. Ah, legal. Então, o que, que é melhor? O início do namoro ou o final dele? Então, agora está melhor? Ah, quem está casado ali está dizendo que agora está melhor. O fim de um namoro é bom ou ruim? Depende... Esse fim se deu porque Deus te deu um livramento, então é algo maravilhoso. E se esse fim se deu porque esse namoro vai deixar de ser namoro e vai virar um noivado, então é maravilhoso. O fim de um noivado é bom ou ruim? Depende de novo. Porque se o um noivado terminou porque aquilo era um encoste, um embuste na tua vida que ia acabar com a tua paz e ia te afastar de Deus, então foi livramento, então foi bom. E se o noivado terminou, porque se transformou num casamento, então é melhor ainda, não é? O final de um casamento, ele é bom ou é ruim? Ruim? Se o final desse casamento foi porque houve uma traição, foi porque havia violência doméstica, né? que não é porque somos crentes, não é porque cremos na palavra, que nós vamos ser religiosos e hipócritas de acreditar que um casamento onde uma mulher é espancada constantemente, onde o homem atrai, trai, onde a mulher a trai o marido, onde não há concordância, onde não há paz, onde não há harmonia o melhor desse casamento, com certeza, será o fim. E, por outra parte, por um outro lado também, o fim de um casamento dentro dos moldes bíblicos, quando ele termina, a, por causa do, do motivo morte, é bom. Porque o que, que é que se diz no altar? Até que a morte os separe. Então, você pode observar que, dentro das três opções que a gente deu aqui, o fim de um namoro, o fim de um noivado e o fim de um casamento, tudo vai depender da ótica de como você vai ver esse fim. O que foi que ocasionou esse fim? Um livramento ou uma transformação de um estado de namoro para noivado, de noivado para casamento, de casamento para morte, porque foi para a eternidade, ou se terminou porque é, a pessoa não queria mais ficar vivendo naquela situação ali terrível porque Deus nos fez para sermos felizes, para nós sermos amados, para nós andarmos caminhando em liberdade dentro da palavra dEle. Então, o fim sempre será melhor do que o começo, porque no entendimento bíblico, bom não é o que começa bem, e sim o que termina bem. E é por isso que a gente não pode ser preconceituoso, a gente não pode olhar para uma pessoa que hoje, por exemplo, está presa em um determinado vício, está presa nas drogas, no álcool, está, de repente, na rua, e olhar para essa pessoa e falar, nossa, que pena, né? é o fim. É o fim dentro de qual ótica? Da sua ótica ou da ótica de Deus? Porque Deus não disse que aquilo terminou. Porque, enquanto aquela pessoa ali estiver viva, e enquanto tiver uma igreja viva, com pessoas compromissadas com a palavra, e interessadas em irem até lá e resgatar, não é o fim. É o fim, sim, se a igreja se trancar dentro das portas de um templo e ficar acumulando leitura de palavra, acumulando cânticos, louvores, e não colocar em prática aquilo que a palavra fala que é para nós fazermos. Aí sim é o fim. Vamos ver dentro da ótica bíblica como é que a gente comprova, passeando dentro da palavra, como é que Deus é o Deus que gosta de terminar as coisas e de ver que tudo é bom. Nós temos a, acompanhado aqui, às sextas-feiras, um estudo bíblico com o pastor Marcos Vinícius, falando sobre a, a criação, né, sobre Gênesis. E isso tem, tem trazido para a minha vida, particularmente, um, um, um novo gás, uma nova energia porque às vezes a gente se acostuma tanto, a, na nossa caminhada cristã, a estar lendo a palavra, a meditar em tantos vários, vários outros livros, que às vezes a gente esquece de ir lá para, o, para a Gênesis, para o começo, para os primeiros versículos, e aí a gente acaba se acomodando. E a gente, voltando a estudar, quem ainda não teve oportunidade, né, vem às sextas-feiras, acompanhe, através das redes sociais, que vocês vão ver, através do YouTube, do Facebook, que o estudo de, de, do livro de Gênesis está sendo muito maravilhoso. A gente está caminhando dentro da palavra e isso vai trazendo para a gente né, uma renovação da nossa fé. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Veja, Deus criou... E, no final, ele viu que era bom e fez a separação. No versículo 9, 1, 9, ele diz, ajuntem-se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Quando ele conclui ali o que ele está fazendo, né? ele não é igual a gente. Quando, não tem nós, mulheres, quando, às vezes, a gente está fazendo uma, uma receita de, um, de bolo, um doce, uma sobremesa, que a gente nem terminou ainda de fazer, nem colocou ainda para assar, a gente já está ali provando e bota mais um negócio. Não. Deus, ele vai, ele começa, ele tem início, meio e fim. E, quando ele conclui, ele vê que é bom. Ele é tão perfeito... Que, no meio da criação dEle, não precisa ficar provando, parando, opa, peraí, aí, deixa eu ver né, se está tá legal, se não está. E dentro desse conjunto de criação da Terra, quando Deus começa a criar o um mundo, que Ele cria a, a, a natureza, os animais, somente no sexto dia Ele cria o homem. E eu tenho assim um pensamento, que a gente pode pensar, né a gente tem, o pensamento é livre, de que Deus criou o homem apenas no sexto dia, porque se Deus cria o homem primeiro do que os animais, ou primeiro do que as árvores, primeiro do que as outras coisas, o homem ia começar a dar palpite na criação de Deus. O homem ia ficar assim, não, mas você está fazendo esse leão aí com essa juba, esse animal aí com essa juba, que né, ele não tinha dado o nome ainda? Não gostei muito dessa juba, não? Diminui? Então, essa árvore aí está tá, tá alta demais, como é que vai ser para subir nela? Deus não precisou do palpite do homem. Ele foi criando tudo, foi vendo que tudo era bom, e no, depois que estava tudo prontinho, tudo construído, é que ele vai e constrói o homem a sua imagem e semelhança, e dá ao homem a bênção de dominar sobre tudo, de cuidar de tudo, de cuidar do jardim, de dar nome aos animais, de dominar sobre os animais e de ficar ali contemplando aquela natureza. E no versículo 31 diz assim: E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. O dia em que Deus cria o homem. Você vê que eu fico imaginando aqui, né? Ele criando tudo e ele foi vendo que tudo era bom. Mas eu fico imaginando a alegria de Deus quando ele terminou de fazer o homem. Porque ele vira e fala: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Imagina que alegria para quem está aqui, para você que está em casa, você que é pai, você que é mãe. Quando o seu filho nasce e alguém chega para você e fala assim: Pastor Marcos, seu filho, Gabriel, a sua cara, como é que é que você se sente? Feliz, né? Quem é que não se sente feliz quando... Ah, Alex, seu filho é a sua cara. Nossa, ele tem um jeito tão parecido com o seu. Isso não dá um orgulho? E aí a gente para para pensar, imagine nós que somos falhos, que somos humanos, que somos imperfeitos. Sentimos essa alegria. Imagine a alegria de Deus quando nos formou, quando fez o homem. Porque de toda a natureza, de tudo que ele fez, ele viu que era bom. Mas o homem, eu acredito que ele tenha visto que foi maravilhoso, porque nós somos a obra da criação de Deus, a coroa da criação de Deus. Ele se alegra em nós, ele tem o melhor para cada um de nós. Eu e você precisamos parar de ter uma imagem distorcida ao nosso respeito. Pre precisamos parar e olhar para nós com os olhos de Deus, com o olhar de Deus, o olhar do Criador ali naquele momento que Ele nos formou ali no Éden. Eu e você precisamos parar de pensar que Deus nos ama porque fazemos alguma coisa, porque temos algum tipo de talento, algum tipo de dom, porque estudamos alguma coisa, porque temos diplomas, porque viajamos, porque... Sabe, não é a quantidade de coisas que eu e você fazemos, não é o nosso ativismo religioso, não é os lugares aonde nós já fomos, não, não é a quantidade de línguas que nós falamos, tudo isso é muito bom, porque estudar é maravilhoso, crescer é maravilhoso, buscar coisas excelentes e coisas grandiosas é maravilhoso, mas não é por causa dessas coisas que Deus nos ama. Ele nos ama porque Ele nos formou, Ele nos criou. Ele está ele tá caminhando ao nosso lado, em todos os processos que a gente atravessa na nossa vida, em tudo que a gente vive, em tudo que a gente passa. O Criador ele tem prazer de nos ver caminhando, acreditando que Ele está direcionando os nossos passos, que a nossa vida não fugiu do controle das mãos dEle. Nós não estamos vagando sem, sem dono, sem rumo nesse mundo. Vamos caminhar mais um pouquinho? No Evangelho de Marcos, eu quero, quero mostrar para você, eu, eu escolhi especificamente esse, esse Evangelho por causa de algumas palavras que são bem diferentes nele em relação ao, a, aos outros. Ainda falando da bondade de Deus, falando do fim das coisas... Certa ocasião, Jesus estava andando e um jovem rico para e vai ter com Jesus. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus. Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Aí, esse é o versículo que eu acho muito interessante. Versículo 21. Marcos, capítulo 10, versículo 21, diz que: Jesus olhou para ele e o amou. Não tem quando a gente olha para alguém e que essa pessoa está fazendo alguma coisa que nos irrita, que a gente olha com uma cara meio de. Agora, para, para pensar quantas vezes alguém olhou para você com um olhar de amor. né? Quem é casada ali é de janeiro, ali, né? e o marido dela ali está ali do lado. Como é que é quando o seu marido te olha? Você sente né, aquele amor quando ele está olhando. A mesma coisa quando ela olha para ele, está ali olhando. Então, imagina Jesus olhando para aquele jovem e amando ele, como quem diz assim... Eu conheço o que está dentro do teu coração, agora eu vou te fazer a pergunta que vai ser pá, certeira. Falta-lhe uma coisa. Por que Jesus olhou com amor, mas Jesus estava ali sondando o coração dele? Falta só uma coisa para você. Vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, o jovem ficou abatido e afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Você vê que nem um olhar de amor de Jesus para ele foi suficiente para constrangê-lo a desapegar das coisas materiais que ele tinha, porque ele observava toda a lei, todos os mandamentos, todas as instruções que havia na Torá, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não enganar ninguém. Ele observava tudo isso. Mas o Deus dele, o amor dele, o coração dele estava posto nas riquezas, naquilo que ele possuía. E Jesus, sabendo disso, fez só um dia. Jesus, na verdade, não, não creio que Jesus quisesse que ele realmente vendesse tudo e desse para os pobres e viesse segui-lo, não. Jesus estava apenas fazendo um teste, vendo onde estava o coração daquele jovem. E aí, no ah, o próprio texto nos relata o que foi que aconteceu. O jovem ficou triste e saiu a francesa, né? saiu de fininho, não quis ficar ali, né? não quis mais seguir. Ele que tinha dito para Jesus, chamado Jesus de bom, e você vê que Jesus responde para ele, só tem um que é bom, que é Deus. Em Hebreus, no capítulo 12 no versículo do versículo 26 ao versículo 29 fala um pouco a respeito do que Deus quer fazer conosco. Semelhante ao que Jesus fez na vida daquele jovem que amava o dinheiro, que colocava o seu coração, a sua adoração, tudo em, em cima daquilo que ele possuía, semelhante àquele jovem, a palavra diz que o Senhor fará o mesmo conosco. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 26, diz assim, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isso é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Veja, tudo aquilo que para nós se torna algo fixo, algo onde a gente se prenda, algo que a gente agarre, algo que é tangível, que você não larga, não abre mão, é o que Deus vai sacudir na tua vida diferente do que aquele jovem rico fez, que foi sair a francesa e não, não seguir Jesus, a partir do momento que você entrega a sua vida para Ele, decide segui-lo, decide caminhar na sua presença, Ele não vai deixar que você saia simplesmente assim. Ele vai te treinar, Ele vai adestrar a tua mão. E assim como o nosso mundo, como toda a Terra... Basta ligar o noticiário, em todos os canais você vê incêndios em vários locais, tremores de terra em vários locais, é, catástrofes inúmeras, que dá até depressão, só de ligar a televisão para assistir. Assim como o mundo tem sido abalado, como todas as coisas da natureza têm sido abaladas, a nossa vida, aquilo em que, em que temos posto o nosso coração e que não é o que Deus tem para nós, Ele vai abalar. Ele quer ver aonde está a tua fé, Ele quer ver aonde está o teu amor, Ele quer ver aonde está a tua confiança, a tua adoração, a tua entrega, se está em tudo que você tem, em todo conforto que você tem, nas coisas que você possui, ou se está realmente no reino. Se for necessário abalar algo para Deus ver aonde está, Ele abala. Se for necessário ele chacoalhar, ele chacoalha. O objetivo de Deus é sempre nos sacudir. Ele vai nos sacudir, ele vai abalar a nossa vida, ele vai consumir com o seu fogo depurador tudo aquilo que existe em nós e que precisa ser removido para, o que, é dele, para que aquilo que é dele permaneça inabalável em nossas vidas. Então, se você está passando por algum, algum momento na tua vida, de dificuldade, alguma coisa está fora, e você tem orado, você tem clamado, você tem pedido, e parece que Deus está com os ouvidos tapados. Creia, não está. Ele está apenas abalando, sacudindo, para deixar você depurado, purificado. Ele está treinando você, Ele está adestrando as tuas mãos, Ele está treinando a sua mente, treinando a tua vida. Ele está fazendo com que você seja experimentado como Paulo foi, que disse, "Sei estar contente em toda e qualquer situação, tanto de escassez quanto de abundância, eu tenho o quê? Experiência. Não dá para você ficar dizendo que você caminha com Deus, que você tem uma vida de fé, se sua vida está sempre no mesmo patamar. Está sempre da, daquela mesma maneira. Se alguma coisa não está acontecendo, se algum problema não está vindo, tem alguma coisa aí errada. Porque caminhar com Deus é estar constantemente dentro de um processo de mudanças. É estar constantemente à mercê do fogo depurador de Deus, que vem para depurar, que vem para limpar a nossa vida. A vontade, as vontades da nossa alma, os desejos da nossa carne, os nossos sonhos, tudo isso precisa ser passado pela glória de Deus. A glória de Deus precisa inundar cada área da nossa vida. Sem a glória de Deus na nossa vida, nós seremos simplesmente pessoas religiosas. Não tinha quando Moisés subia no monte para falar com Deus? Quando ele ficava lá recolhido, o que que acontecia com o povo? Ficava sem assim, a presença dele. O povo se enfiava num monte de, de coisa errada, não era? Os raílitas começavam a fazer bezerro de ouro, fazer um montão de coisa. E aí, quando Moisés vinha, devido ao fato do Moisés ter passado ali um tempo com Deus, a face de Moisés brilhava. E o povo não suportava olhar para Moisés diretamente, porque estava vendo ali na face de Moisés, reluzindo a glória de Deus. A minha vida e a tua vida tem que ser assim. As trevas, o mundo, as pessoas que estão depressivas, que estão tristes, que estão caídas, que estão realmente sem esperança. Elas precisam olhar para mim e para você e ver algo diferente. Elas têm que ver um brilho no nosso semblante, um brilho no nosso rosto. Nós somos agentes de Deus nessa terra, Assim como Moisés era na época lá do povo, que ele subia e o povo fazia tanta coisa errada, assim é hoje. E tinha momentos em que Moisés não podia subir para falar com Deus, e o que, que ele fazia? Ele cobria a sua face para ir falar com o povo, para o povo falar assim, não, se ele cobriu a face é porque a face dele está reluzente, então, deixa a gente né, ficar, vamos, vamos ficar quietinho para ouvir o que, que ele tem para dizer. Sabe? Eu e você precisamos, o tempo todo, manter as nossas vestes limpas, manter a nossa alma conectada, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anseios. Tudo nosso tem que estar debaixo da glória de Deus. Porque sem a glória de Deus, a gente vai ficar perdido, a gente vai ficar errante. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Tudo que eu e você estamos vivendo agora é temporário. Vamos dar uma olhadinha em Êxodo, no capítulo 14. Quem não gosta de ler Bíblia vai passar a gostar, porque aqui a gente vai, a gente lê mesmo. Êxodo, capítulo 14, trata da travessia do Mar Vermelho. Vamos lá. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção a eles. Oi? Ah, perdão, eu não falei o versículo. É Êxodo, capítulo 14, versículo 10. 14, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção a eles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor... Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já que tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Agora para para pensar na cena. Moisés chegando para o povo lá, para os israelitas, e falando assim, olha, Deus mandou vir aqui libertar vocês. Você não vê em nenhum pedaço, em nenhum, em nenhum momento, ele falando assim, olha, Deus mandou vocês se arrependerem, porque se vocês se arrependerem, ele vai tirar vocês daqui do Egito. Não. Vocês veem Deus usando Moisés ali o tempo todo com o faraó, e aí a gente vê as pragas que vão acontecendo no Egito, a gente vai vendo que o faraó uma hora deixa, outra hora desiste, e aí oscila, né? parece que o faraó tinha um probleminha né? bem sério de, de mudança né? bipolar, né? uma hora ele falava vai, daqui a pouco ele falava não vai, e aí as pragas vieram, os primogênitos morreram, foi um terror. No final, Moisés... Pega o povo e leva. E o povo, ao invés de falar assim, poxa, estamos sendo libertos, que bom, né? Vamos sair daqui, vamos deixar de ser escravo. O que é a mentalidade do povo? Ah, estava bom lá. Estava bom quando eu era escravo. Será quantas vezes eu e você não agimos da mesma maneira? A gente fala assim, ah, poxa, antes, quando eu não era da igreja, a minha vida era tão mais fácil... Poxa, antes, quando eu não estava lendo a Bíblia, parece que quanto mais, tem até uma frase que as pessoas falam: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É bem, basicamente é isso aqui. Poxa, quando eu estava lá fazendo tal e tal coisa, vivendo de tal e tal maneira, tudo era muito mais simples, mais fácil, não tinha tanto problema, tanto aborrecimento. Ah, não sei para quê, né? Eu vim aqui agora seguir a Deus e agora começou tudo na minha vida a dar errado. Não, gente, é como eu sempre digo, só muda é, o, o local, né? A, 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 os personagens são sempre. O tempo só muda o tempo. Né? Os personagens só muda o nome, né? Porque é, o comportamento humano é sempre o mesmo. Porque reclamar é tão mais fácil, murmurar é tão mais, tão mais tranquilo, né? colocar a culpa no outro é muito melhor, ah, Moisés. Por que, que você tirou a gente daqui, deixava a gente ser escravo? E Deus colocou... Eu acredito que Moisés, na hora que ele estava ali falando para o povo, olha, esses egípcios que vocês estão vendo aí, vocês não vão ver eles nunca mais. Eu acredito que Moisés devia estar tá puxando uma força ali dentro dele. Pô, eu preciso dar uma palavra para esse povo. E ele mesmo clamando, e Deus vira para ele e fala, o que você está clamando a mim? Manda esse povo marchar. Manda esse povo seguir. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os navios não afundam por causa da água ao redor deles. Né? Os navios estão no mar, você vê que tem água em volta. Você pega um navio, coloca um navio no Oceano Atlântico, ele não afunda. Ele não afunda por causa da água que está tá ao redor. Eles afundam por causa da água dentro deles. Não permita que o que está acontecendo em torno de você invada o seu interior e venha te afundar. Não faça como o povo, naquele momento, que estava ali vendo os egípcios vindo e começaram a se apavorar. Eles iam acabar morrendo ali. Se não há uma intervenção de Deus. E morrer ali, infartar, só porque de pavor. Né? A gente leu que eles ficaram aterrorizados, porque os egípcios estavam chegando perto. E Deus estava ali com tudo já um cenário ali tudo já preparado para dar para eles a vitória. Então não permita que o que está acontecendo em torno de você invada o seu interior. Lembre-se de uma coisa: não foi arrependimento que tirou o povo hebreu, não foi arrependimento que tirou os israelitas de lá do Egito, mas será o seu arrependimento que permitirá que você entre no reino de Deus. Entende? Não é... Deus está querendo que você faça uma mudança na tua mentalidade, que você comece a encarar as coisas com fé, olhar as coisas pela ótica dEle. Ele não te libertou das trevas, Ele não te libertou do mundo, de toda aquela vida que eu e você vivíamos antes para nos deixar morrer na beira da praia. Não é porque o governo do nosso país está envolvido em tantas coisas, tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo que eu e você vamos sucumbir. Não vamos... Deus ele não muda, ele permanece o mesmo, ele é bom, e tudo que ele faz tem um objetivo, tem um propósito. Quando a gente está na sala de aula fazendo prova, o professor ele não fica falando o tempo todo enquanto a gente está fazendo a prova, porque senão vai atrapalhar a nossa concentração, vai atrapalhar o nosso desempenho. Como é que é o momento de prova? O momento de prova é o momento de silêncio. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor de direito civil, que não, de processo civil, ele até serve, serve a Deus também, e eu me lembro que ele fazia uma coisa muito interessante na época das provas, ele ia para a sala de aula e levava um óculos escuro, e botava um óculos escuro e ficava em silêncio, a gente falava assim com ele, Beze, sou, e ele não falava nada e andava de um lado para o outro com óculos escuro e sentava lá na frente com óculos escuro e ficava parado assim, ó, a gente, cara, ninguém se mexia. Por quê? Pra onde ele está olhando? A gente fala, às vezes eu fazia assim. Aí ele, Soraya. Aí eu, só não fiz nada. Você deu uma viradinha. Sei que você deu uma viradinha. Estou de olho aqui. Então, ninguém se mexia. Ninguém nem, nem suspirava. Porque ele estava ali. De óculos escuros, quietinho. Mas estava observando tudo. Assim é Deus na nossa vida. Ele está te observando, ele está em silêncio, ele está quietinho, parece que ele está de óculos escuros, que ele não está enxergando essa situação que você está vivendo, mas ele está vendo tudo o que está acontecendo na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Ele não perdeu o controle de nada. Ele está dizendo para você, tá vendo esses egípcios aí? Ou seja, está vendo essa situação aí que você está passando? Você nunca mais vai ver ela de novo caminha mais um pouquinho, clama a mim avança, segue em direção a mim, vai pegando a minha palavra, vai tomando posse dela e vai caminhando em direção, você vai romper esse mar, os egípcios que você está te perseguindo hoje, seja a falta de emprego, seja um problema no teu casamento, seja um filho que você esteja passando, esteja passando por um processo de rebeldia dentro de casa, seja qual for a situação que você está vivendo, seja o seu salário que está atrasado, seja o seu aluguel que não está pago, seja alguma coisa que esteja faltando na tua vida, não importa o que seja, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Vocês não vão ver isso novamente. Essa é apenas, esse é apenas um momento de prova. Eu estou em silêncio, mas eu estou vendo tudo. Eu estou em silêncio, porque você está passando por uma prova. Eu estou em silêncio, mas você, no final dessa prova, será aprovado. Porque você não está passando por isso sozinho. Você não está passando por isso sozinha. Eu, o senhor dos exércitos, o mesmo que abriu o mar para os israelitas passar e que afogou no mar todos os cavalos e os cavaleiros de faraó. Sou o mesmo, eu não mudei. O mesmo que no final de tudo que fazia, dizia ai, isso está perfeito, isso está muito bom. Ele está direcionando a tua vida. Em, no livro de Jó, todo mundo menciona a história de Jó, todo mundo fala sobre Jó e esse livro traz uma, uma, um grande ensinamento para cada um de nós e reforça essa nossa palavra dessa noite de que o final das coisas é sempre melhor do que o início. Quando no livro de Jó, no capítulo 1, fala que na terra de hoje havia um homem chamado Jó, era um homem íntegro, justo, temia Deus, evitava fazer o mal, ele tinha sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente. Tenta imaginar. Tinha muitos bens, muita, muita, muita coisa. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem, de madrugada Jó oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois ele pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus, e, então ele estava sempre ali pedindo, diante de Deus pedindo perdão pelos pecados dos filhos, senhor, se meus filhos fizeram alguma coisa errada, se eles te de alguma forma te ofenderam, te amaldiçoaram, Senhor, eu estou aqui pedindo perdão, oferecendo esse sacrifício, esse holocausto para ele, pra, em, em, em favor deles. E você vê que, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Será que ele parou de fazer isso? O que, que a palavra de Deus diz? Que o mundo jaz é no maligno. Será que Satanás não está aí de novo, perambulando, como a Bíblia mesmo fala, que ele anda como um, re... um leão? Ele anda como um leão, ele não é o leão. O leão da tribo de Judá é o nosso Deus. Satanás ele só copia tudo. Então, ele fica na terra, rodeando, olhando... Ah, Olha lá, fulano, olha lá o Alex, olha lá o Marcos, olha lá a Adriana. Ele está olhando a nossa vida, vendo que a gente... Olha ali, ó, está, está orando, está ali clamando a Deus, tudo na vida dela está tão calmo, está tão direitinho. Ah, Eu vou dar, uma, vou, fazer, vou dar uma perturbada para poder ver se vai permanecer firme e inabalável diante de Deus ou se vai começar a murmurar. Você vai começar a fazer igual o povo lá de Israel, quando, os israelitas, quando estavam saindo do Egito... Ah, é melhor a gente ser escravo aqui mesmo e morrer aqui mesmo no Egito. Por que a gente quer sair daqui? Satanás está só espreitando para ver o meu comportamento e o seu. E Deus está da mesma maneira que ele estava lá com os israelitas, acreditando na gente, acreditando da mesma maneira que ele acreditou quando ele nos formou lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, lá no sexto dia. Ele continua acreditando que o que ele fez é bom. Deus, ele não ele não acha nada, a meu respeito é o seu respeito. Ele tem certeza. Ele tem certeza que eu e você somos filhos amados dele. Ele tem certeza que não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, no final nós teremos a vitória. E aí, se você, você pega o livro de Jó e você começa a ler ele todo, você vai ver que Jó perde tudo. Os filhos morrem, a, 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 os, o gado morre, as ovelhas morrem, tudo morre. No final, a saúde de Jó, ela é abalada. A esposa dele vai em cima dele, ó. Perde, você já perdeu tudo, amaldiçoa teu Deus, ó e morre. Tipo assim, se mata. Não tem mais nada para você estar tá aí, tá querendo viver para quê? Já perdeu tudo. Os amigos lá em cima do ouvido dele, ó porque na hora de ajudar... É como nos dias da, atuais, para ajudar não tem ninguém não, mas para poder te dar um empurrão, um bico na canela para você cair, tem uma fila enorme. Os amigos, então, que aparecem para te dar conselhos errados, tá aí, tem aí os montes, mas aí joia, ele começa... Mesmo ali, com todo aquele sofrimento, ele começa a se humilhar, ele começa a conversar com Deus, e das conversas dele com Deus, no capítulo 42, ele vai e fala assim: ele responde para Deus, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No capítulo 42, no versículo 12, diz assim. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Gente, isso é música para os ouvidos. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de boi, mil jumentos, e teve ainda... Sete filhos e três filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de e a terceira o de Keren e Rapuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Todo aquele sofrimento, tudo aquilo que ele passou, todas aquelas lágrimas que ele deve ter chorado, toda aquela, aquela multidão de dúvidas, aquelas coisas que estavam ali no coração dele acabou. Simples assim. Porque Deus não perdeu o controle de nada, ele nunca vai perder. Ele é imutável. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Ele nunca vai perder o controle da tua vida, da minha vida, da sua vida. Se você quer que o seu final seja excelente, caminha com Deus. Anda com Deus, entrega o teu caminho para Deus. Em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim, Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Porque ele nunca, desde lá de Gênesis, ele, ele, Deus nunca deixou algo inacabado. Deus, ele não tem problema de procrastinação. Deus, ele não começa, né, é que nem eu, quando, às vezes, estou estudando, e a gente, né, de janeiro, sabe como é que é, ainda Mas a gente que está na, na área do direito, a gente começa a ler um montão de coisa. daqui a pouco, a gente vê uma borboleta passando, a gente fala, ih, que linda borboleta. E, e o foco saiu todinho ali daquilo que a gente estava lendo. Basta passar uma coisinha, assim, do nosso lado, para a gente, Deus, ele não é assim, não, gente. Ele tem começo, meio e fim. Ele não se distrai com borboletas, ele não se distrai com música, ele não se distrai com o meu mimimi, com o seu mimimi, com o nosso choro, com a nossa reclamação. Ele quer ver em nós a disposição de se levantar e de falar assim, peraí, tem um Deus no controle, eu não estou largada a sorte o mesmo Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar, o mesmo Deus que mudou a vida de Jó, é o meu Deus, é o meu Pai, é o meu Criador. Ele está comigo e Ele tem um, um plano, um propósito, algo maior para a minha vida. E para a gente terminar, deixa eu contar para vocês uma historinha. Certa vez, um menininho de quatro anos de idade, que criança criança, né, sempre tem, solta umas pérolas, solta umas coisas bem, bem engraçadas, bem interessantes. Quem é pai, quem é mãe, né tem... Imagina, o pastor Marcos, já quantidade de histórias né, que tem do Gabriel, né, do Marquinho, quando era pequeno. sempre os, As crianças sempre soltam alguma coisa bem que fala, acaba falando com a gente, se a gente souber pegar. O menininho chegou, pro, bateu na porta dos pais de madrugada e perguntou assim para o pai. Pai, quando eu crescer, eu vou casar? Aí o pai, sonolento, meu Deus, de onde essa criança chegou essa pergunta essa hora da madrugada? O pai respondeu para ele, claro, meu filho, claro que você vai casar. E pai, e quando eu casar eu vou morar onde? Aí o pai respondeu para ele, você vai morar na sua casa com a sua esposa. Aí ele, mas eu não vou morar mais aqui, não? Aí não, você vai morar na sua casa. Mas vai ser perto daqui ou vai ser longe? Aí, ah, meu filho, aí quando, né, quando você crescer você vai saber, você vai poder escolher morar aqui perto, morar longe, mas você vai morar com a sua esposa. Pai, e quando eu estiver casado morando com a minha esposa, quem vai ser a minha babá? Aí o pai virou para ele e falou, olha, quando você crescer, você vai entender melhor as coisas. Né? Então, essa história, quando eu ouvi essa história, eu falei, gente, tem alguma coisa aqui que eu e você precisamos entender a respeito da, dessa pergunta maravilhosa que essa criança fez. Às vezes, a gente está aqui olhando para o futuro, mas com a mente do presente. Vê, aquela criança estava pensando em casar, coisa que ele nem deve saber o que, que é, o que, que significa, mas com a mente dele de criança de achar que, quando você casa, você precisa de uma babá. Lógico que as mulheres casadas aqui vão dizer que né, só cuidam do marido e coisa e tal, e que é um pouco de babá, né? mas, trazendo para o que a gente quer colocar aqui como, como espiritual, como espiritual é... Não adianta você, com a, com a mente sua, com os seus problemas que você está passando hoje no teu presente, querer vislumbrar o futuro com medo. E se lá na frente essa situação se repetir? E se eu ficar de novo sem dinheiro? E se tal e tal coisa acontecer? E quem é que vai cuidar de mim? Opa, acorda! Você não precisa bater na porta do papai de madrugada para fazer perguntinhas para ele, não. Você não precisa ficar com medo, igual essa criança de quatro anos. Você precisa entender que a sua vida tem um propósito, que Deus está conduzindo você e que Ele começou uma boa obra e que Ele é fiel para completá-la. Então, que o final da minha vida e da sua vida, das nossas vidas, seja muito, mas muito melhor do que o começo. Que Deus te abençoe e que Ele fale ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém.